0: mukaan Teknologiapolkuja podcast-sarjaan. Tässä Mimmit koodaa Aksenturen yhteisessä sarjassa teknologia uraa rakentaneet naiset kertovat omista työelämän poluistaan, malinnoistaan ja kokemuksistaan. Minä olen sarjan toinen host, Milja Köpsi.
1: ja Mun nimi on Minttu Viitanen, ja tänään meillä on ilo saada studio Seline Pasula ja Tiina Mäkelä Ubisoftilta. Tervetuloa.
2: Kiitos. Kiitos. kiitos.
1: Seline Siinä olet pitkän linjan pelialalla uraa tehnyt nainen niin yrittäjästä kuin toimitusjohtajana Fingersoftilla ja nyt opisoftilla. Kiva kuulla tänään, miten päädyit pelialalle. Tiina taas tiesit jo opiskeluaikoina, että haluat pelialalle ja nykyisin apulaistuottajana pelien parissa, mutta olet monipuolisesti tehnyt erilaisia rooleja peliteollisuudessa. Lämpimästi vielä kerran tervetuloa ja mennään selline siihen, että no miten sä päädyit pelialalle?
3: Huhu, <laughs> miten paljon meillä on aikaa, mutta no varmaan lyhyesti sanottu aivan täysin vahingossa. Mä opiskelin itse asiassa aikanaan tuotantotaloutta, mä menin biologiaan. Mulla oli semmoinen, mä ehkä vähän ollut aina semmoinen vähän oman kiinnostuksen kohteen etsiä ja mua kiinnostaa miljoonaa asiaa, mutta biologias mua kiinnosti erityisesti se, että mä halusin ymmärtää ihmistä. Mä halusin ymmärtää, mitä me aivot toimii, mä olin neurotieteitä, ja mä, mä tosi paljon, niin kuin, miten me ajatellaan, ja, ja kuinka paljon niin kuin, Tietyt asiat määrittää meidän käytöstä ja käytösmalleja. Sitten tota, mä opiskelin sitä ja mä että no en mä kyllä oikeastaan näe itseäni niin tällä alalla sit työtä tekemässä. Et mua kiinnostaa se, mutta ei, en kokenut sit niin alaa itsen omaksi. Ja mä olin ihan vahingossa työhaastatteluun. Ensinnäkin vahingossa, että mun, mun tuttu suositteli sanat että hei sä voisit sopi tuonne, että me käymään. Mun vastaus oli, että en mä oikeastaan hae uusia töitä, mutta voin mennä. Sitten mä menin sinne ja se firman nimi oli Mr. Good Living. Mä ajattelin, että tämä on varmaan jotain. Tein hyvin taustatyöni, niin mä ajattelin varmaan asumiseen liittyvää. Sitten mä menin sinne ja mä olin että ei saa, eli enää pitääkö asumiseen liittyä, että jotain et ihan muuta. että oli jotain pelilehtiä pöydällä ja täällä niin jengi koonaa ja sitten sit tota, sillä tiellä ollaan. Ja tota, mulle soitettiin sit parin tunnin päästä kotiin, että haluaisi tämän duunin ja mä sanoin, että mä käyn lenkillä. Mä harrastin silloin tosi aktiivista triathlonia. Mä, mä kävin lenkilässä, kun mä palaan sinne parin tonin päästä, niin mä oon päättänyt, mä vaan, mä soitin mun, vaan, silloiselle työnantajalle mä tein siinä semmoisessa mm, biologian alan startupissa niin kuin opiskelun ohessa töitä. Mä, soitin, mä sanoin, että hei mä irtisanon nyt, ja sitten mä soitin sinne toisen paikkaan, ja sanon, että joo, kyllä mä tuun. sillä tiellä ollaan tosiaan aika hauska. Ja hei, tosta pääsee
1: Aasinsilta startupia, että sitten oikeastaan niinku Good Livingin kautta niin aika nopeasti päädyit perustamaan.
3: No joo, se tuli jälleen kyllä täysin vahingossa. Meillä, mistä Goodlevingia oli osana amerikkalaista yritystä. Se oli myyty sinne ja tota, sitten he päätti, että sulkevat niin kuin, mobiilistudionsa. Mä olin äh, kahdeksanelkuulla raskaana. Mä et, kukaan ei rekryy mua. <laughs> tota, sitten meillä tulee hyvä porukka ähm, niin sanotusti saatavilla samanaikaisesti ja päätettiin, että lähdetään kokeilleen. Että nyt on niin kuin, se oli 2011, että nyt on hyvä hetki äh, niin kuin, rahoituksen kannalta ja muuta, että tämä voi olla hyvä hetki perustaa omaa yritystä. Ja sitten tota, Mun tytär syntyi perjantaina, niin mä olin maanantaina palaverissa hänen kanssaan. että Hän oli sinä auton tota, kuljetuskopassa ja, tota, ää, Sitten mä toivon koko sen palaverin, kun tehtiin niitä papereita, että tota, hän ei ru- herää tai ruu- itkemään. Hän nukkui koko ajan. Mutta mä tosiaan tein itse yrityksen perustamispaperit paperit siinä synnytyssairaalassa siinä sängyllä. Että, et, tota, se on jäänyt mieleen. Mutta, mutta se oli oma unelma myöskin, että mä halusin niin kuin lähteä. Oli asioita, mihin mä tuskastuin. Äh, niin työelämässä, niin sitten mä ajattelin, että jos mä itse perustaa, niin mä voi katsoa kuin peiliin, jos nämä hommat ei toimi. Sitä se kyllä oli peilin peiliin katsomista paljon, mutta ihan älyttömän mielenkiintoiset tota, ajat. Ja mä olin siellä kahdeksan vuotta, opin ihan, ihan sairaasti, mutta myöskin niin oma tytärkasvuiset siinä samassa, niin se oli mielenkiintoisia aikoja. En mä kauheasti niistä vuodesta muista mitään, mutta... <laughs>
1: Palataan hei tuohon vielä, että mitä, mitä nämä yrittäjyysvuodet opettiin ja millä tavalla ne eroavat ehkä nyt, kun on isossa konsernissa töissä. Mutta tota, Tiina, sinulla on vähän erilainen tausta, että ymmärsin, että sinua kiinnosti peliala.
2: Joo, tosiaan. Eli mä itse asiassa pyrin, pyrin kouluun Suomeen, mutta no, pääsykokeet olivat ylitse pääsemättömät, niin minä lähdin itse asiassa opiskella ulkomaille niin kuin ihan kandin ja Maisterin. Ja niin kuin sanoit, ensimmäisestä kandivuodesta lähtien olin, että, no niin, tuntuu niin omalta, mutta ehkä se isoin kysymys oli, että mitä sitten siellä voi tehdä bisnestaustalta, koska mä lähdin opiskelemaan ihan niin kuin bisnestä, eli en ihan tar- tasan tarkkaan tiennyt, että kiinnostaako rahoitus, markkinointi vai mikä. Ja sitten niin aktiivisesti pyrin miettimään, että miten pääsen sisälle. Ja itse asiassa isoin ehkä käännekohta tämän suhteen, koska mä en tosiaan se koodari tai artisti tai mikään näistä niin kuin, tyypillisistä aloista tai no, ihmisistä alalla, niin ää, olin yhdessä tuota, eventissä ja siellä oli sitten suomalainen tuottaja itse Hollannissa. Juteltiin sitten pelialasta ja hän tosiaan oli, että niin mä oon tuottaja. Ja mä olisin, okei, no mitä tuottaja on, eten en kuullu. kuullut. Ja sitten niin projektin hallinta on pelialaista. Mä sanoin, että hei, toihon kuulostaa niin kuin, just siltä, että mistä itse, kun mä nautin niin kuin, ihmisten kanssa työskentelystä ja heidän sitten niin kuin, ää, no, mahdollistamisesta. Niin sitten niinku pyrin tai pääsin Suomeen markkinoinnin puolelle ja mä olin sille, että okei, digitaalimarkkinointi ei ehkä ole se mun juttu. Sitten Ubisoftilla tuli tuo uh, Ubisoft graduate program, eli niinku vastavalmistuneille maksimissaan yksi vuosi kokemusta, niin haen sit sinne ja pääsin sit niinku tuun, niinku tuotannon puolelle, eli niinku projektinhallintaan ja se oli sitten menoa siitä.
1: Aika kiva. Hei, kerro vielä, mikä pelialas sitten sua kiinnosti, että sä tiesit, että sä pelialalle? Minkälaisia käsityksiä no. sun sitten oli siitä, mikä innosti?
2: No, käsitys oli ehkä niinku se tosi, tosi stereotyyppinen alun alkaen, mutta siis mikä kiinnosti, niin oli ehkä niinku se, että ihmiset, jotka työskentelee pelialalla, niin on tosi intohimosia siitä niinku itse tuotteesta tai niinku, että Ehkä se niinku omasterotyyppinen ajattelutapa on, että niinku vaikka työskentelee tekijäalalla, niin sit niinku se on vain duunia tai ei semmoista sellaista niinku kytköstä siihen lopputuotteeseen välttämättä, kun taas pelialalla niinku sä oot se kuluttaja jopa, tai niinku oman tuotteesi kuluttaja niin sanotusti. Niin sit se, että niinku millä skaalalla ihmiset sitoutuvat siihen, ja niinku miten paljon he tuo itseään joka päivä, niin se oli se, niinku mikä kiehtoi itseään tosi paljon. Oletko se itse sitten pelannut? On. <laughs> siis mulla oli niinku lapsuudessa, siis mun iskä, isä osti ne niinku aikaisia pelikoneita ja sitten me niitä taottiin tota, veljen kanssa, mutta mulla oli tosi pitkään, tota, että mä en pelannut melkein kymmenen vuoteen tai vastaavaa, se sitten taas heräsi niinku just opiskelujen aikana, että pääsin näihin tyypillisiin isoihin peleihin takaisin, että oli mobiilia, konsoli ja pc puolella, mutta rupesin taas kuluttaa ja löysin sen ehkä intohimon niinku siellä, siellä taas.
0: Pelialahan on osa teknologia-alaa, mutta kuitenkin ne käsitellään ja käsitetään vähän eri tavalla ja on, on myös omia erityispiirteitä ja mun mielestä toi, mitä sä sanoit siitä omasta erityislaatuisuudesta ja hen, hengestä ja siitä myös sen peliyhteisön yhteisöllisyydestä, niin se on kyllä aika vahvasti läsnä siellä. Terveisin myöhäisheränäinen pelaaja. Olen aloittanut konsolipelaamisen viisi vuotta sitten ja hurahtanut siihen täysin, että rohkaisen kaikkia naisia pelaamaan se. Säilyttää aivoissa näitä kuolevia aivosaluja kyllä tehokkaasti. Mulla on tota, mietin että mä en ole
1: ikinä pelannut, ja mulla siskopelas sisko pelasi, ja, ja meillä oli mahdollisuuksia pelata. Ja hän niin kuin edelleen eroaa niin kuin teknisissä taidoissa, ja jotenkin se kyky, miten hän hahmottaa, niin on, on huomattavasti parempi. että kysit varmaan olisi ollut iloa, mutta et se on just nimenomaan, että jos ei siihen ole sellaista kiinnostusta, niin ei ehkä tartu, mutta että ihan eri tavalla katso nyt, kun lapseni pelaavat. Että Pidän sen niin positiivisena asiana, että siitä voi tulla sitten ehkä jotain tarkoitusta, suurempaa tarkoitusta kuin ehkä mitä nyt te havaitsee siinä sohvalla tapahtuvan. Hei, saanko palata sellainen yrittäjyysvuosiin, että kun se sanoit, että sitten sulla oli tietty juttu, mitä sä haluaisit viedä sinne tai ajattelit, että sitten ei voi kukaan katsoa peili. Mitä, mitkä oli sellaisia arvoja, mitä sä tiesit, että sä haluat lähteä teen yritykseen? Tuoma. Mulla on aina
3: ihmiset ollut se juttu. Tavallaan miksi mä aion, aikoinaan vaihdoin tuotantotaloudesta ja luin, luin siitä laskentoimeen kanssa kauppiksessa, mutta, mutta mikä mua aina ajoi siihen oli se, että niinku just se ihmisten kanssa työskentely ja miten niinku ihmeet toimii ja miten me toimitaan ryhmässä, niin se kulttuuri oli mulle se juttu, että tavallaan niin kuin, miten luodaan sellainen ympäristö, että kaikki oikeasti voi tehdä sen parhaansa, ja vaikka silloin 15 vuotta itse, sitten kun meni alalle, niin olin aika kuitenkin ehkä äärilaita monessa asiassa, että, että, että ei ehkä edustanut sitä ihan valtavirtaa sitten, mitä ne ihmeet oli, ää, niin, niin jotenkin niin kuin mä ajattelin, että miten voin luoda sellaisen ympäristön, että vaikka ei olisikaan sitä valtavirtaa, niin voi siellä kuitenkin menestyä, ja kun nauttii sit työstä ja saada niinku tehtyä sen parhaansa. Niinku, menestyksellä tarkoitan silleen en sitä, että niinku välttämättä perinteismerkitys perinteis- menestystä, mutta sitä, että sä voit tehdä sen, mitä sä haluat tehdä ja men- niinku pärjätä siinä niinku sillä tasolla, mitä itse haluaa. Niin mulle se tavallaan ympäristön luonti. Mä uskon itse isosti, että mun tehtäväjohtajanakin johtajanakin on. Niinku Mä aina mietin, että mä luon niin universumiin, missä tähdet voi loistaa. <laughs> en, eli sitten niin tähdillä tarkoitan teidän tiimejä ja yksilöitä, sitten, että ne pystyy tekemään sen parhaansa. Että mun tehtävä on luoda se ympäristö. Mua kiinnosti kyllä paljon sekin, että ää, niin mitä Tiina sanoi tuosta alasta, niin mua myös se, että on, tämä on luova ala ja tämä on globaali ala. 15-vuotta sitten aika harva ala kuitenkaan niin toi ehkä semmoista näköalapaikkaa, mitä peliala toi silloin, että missä tahansa maailmassa, varsinkin kun tuli App Store ja muut mobiilipuolella, niin missä tahansa maailmassa sait sun tuotteen ulos ja miljoonien ihmisten näkyville ja käyttöön ja pelaamaan niinku niitä, niin onhan se niinku ihan, ihan mieletön. Et se on varmasti toinen aspekti, mikä kiinnosti, äh, niin kiinnosti siinä. Mutta ihan, ihan yrityksen luonti ja niin kun kaikki se, mitä siihen liittyy, niin sekin käyttöi kyllä. Mutta ykkösasia oli kyllä se kulttuuri että miten luonasi ympäristö ja ihmeet voi toimia ja tehdä sen parhaansa joka päivä. Ja se kyllä minulta edelleenkin pitää alalla, että ei se ole pelkästään startup-juttu, mutta, mutta ehkä se, että on nähnyt paljon, on nähnyt sitä huonoa kulttuuria, on nähnyt huonoa johtamista ja mun mielestä meidän alan liikaa siedetään huonoa johtamista, niin minun mielestä se vaatimustaso siinä, että hei, että meillä on hyvä esihenkilötyötä ja, ja on hyvää johtajuutta, niin, niin, niin on kyllä sellainen mulla varmaan sano, mitä haluaa viedä, viedä eteenpäin ja tuoda lisää. Ja, ja myöskin sitä, että sitä pitää vaatia, että ihmisten pitää vaatia sitä hyvää johtajuutta, sitten, että yrityksenä annetaan kaikki tukietimet ja johtajat voi tehdä sen työnsä hyvin.
1: Kerroit siitä, että, että olet alalla nähnyt myös paljon huonoa johtamista, hyvää johtamista. Onko mitään sellaisia, että kun olet, olet aika eri näkökulmista niitä, niitä tarkastellut, olet ollut nyt tällaisen amerikkalaisen yhtiön, palveluksessa sitten yrittäjänä sit ihan suomalaisen pelifirman ja, ja, ja nyt että Ubisoft on ranskalaistaustainen, eikö ole? Ja, ja sitten taas mobiilipuolta, konsolipuolta. Niin ehkä sellaisia jos kiva kuulla sellaisia, että mitkä ovat olleet niin yllättäviä tai sellaisia, mitä et tullut ajatelleeksi positiivisia tai negatiivisia.
3: Se, missä olen niin tällä hetkellä ja nyt, niin tuntuu tosi hyvältä. Et ehkä kaikkien näiden vuosien jälkeen arvostaa tosi paljon sitä, mitä niin Ubisoft on. Ja se on ollut itselle niinku, niinku merkittävä ehkä niinku hetki, että tajusi, että on niinku hyvässä paikassa ja voi niinku itse tehdä sen, mitä halukin tehdä ja, ja luoda sitä ympäristöä. Niin se on niinku mielestä upisohti, mä en tiedä on, mistä johtuu, onko se eh- ehkä jopa ranskalaista ajattelua tai jotain, mutta se, niinku, se luovuus on siellä kyllä niinku tosi, tosi niinku, on niinku ihan... Koko yrityksessä näkyy sen, miten sitä arvostetaan, että ihmiset on hyvä olla ja sä voit tehdä sen parhaas. Ja niin kun, se on kyllä ihan, ihan omalla tasolla. Että se on, meillä on opissohtollut paljon ihmisiä, mitkä on ollut vuosia vuosia siellä, 20 vuotta ei ole mitään. Ja se on aika harvinaista mun alalla, koska ala on niin nuori. Niin, niin, Sitten mä väliin sanon ihmisille, että ajutteko teitä, mitä teillä on täällä. Et niin kun, et, et, tahan, et mä tulen niin <laughs> eri taustoista nähnyt paljon ja mä sanon vaan, että vitsi, niin kun, että tämä on ihan mahtavaa, että meillä... Niin kun, Tämä ympäristö on, että tätä pitää arvostaa ja tätä pitää ylläpitää, tätä hyvää, mikä meillä on. Se ei todellakaan itsestään itsestäänselvyys mulle, mutta sitten jos olet ollut vuosikymmeni samassa paikassa, niin sä et välttämättä näe sitä. Mutta ehkä semmoinen meidän alalla on paljon ihmisiä, mitkä ei välttämättä ole, että se managerin tai anteeksi, esihenkilötyö, niin se on koettu vähän mitä mä teen siinä sivussa. Että nyt tehdään näitä pelejä ja sitten että tässä sivussa on niinku, tämä johtajuus, että sitä tehdään sitten, kun sit, ku on pakko. Mutta mä ymmärrän sen taustan, koska tämä on ollut pieni ala, että on ollut silleen, että et vaikka silloin 15 vuotta sitten, niin ihmet oli tyytyväisiä, jos joku osti pelin. Niinku, et, et se on ihan eri, mitä se on nykyään. Niin siellä niinku, ei, ei ollut varaa niinku, johtajuuteen tavallaan, koska sulla oli just se, että sä sait sen koodarin sinne ja sen artistin. Ja sit, that sheet, niinku, ihmet ei ehkä tajunnut, että se on niinku, työ ja se on tärkeä rooli. Et nyt sitä niinku, arvostetaan, mutta ehkä semmoinen, me tosiaan olla ehkä vähän siirretty huono, mutta se on ollut myöskin olosuhteiden pakosta.
0: Mutta mä luulen, että tuo huono johtajuuden ongelma, niin se ei kyllä ole pelkästään
3: pelialalla. Ei varmasti. Et se, on, se on
0: teknologia-alalla ja se on kauppa alalla ja se on ihan missä tahansa muualla. Että siihen johtajuuteen on suhtauduttu pitkään samalla tavalla kuin on suhtauduttu esimerkiksi markkinoinnin tärkeyteen, että ei ole ymmärretty tiettyjä asioita. Et nyt ymmärrettiin markkinointia ja digimarkkinointia ja nyt ruvetaan ymmärtämään tässä osaajapulassa erityisesti se, että siellä johtajuudella on ihan järkyttävän iso rooli siinä, että me saadaan pidettyä ja vedettyä sitä
3: porukkaa. Kyllä. Ja varsinkin startupissa toi tuli tosi selkeästi esiin, niin kuin, että tavallaan, että kun sulla on niin kuin, <lacht> pahimmillaan sä, niin kuin, al- alkukuukaudet teet ilman palkkaa, niin sitten sä mietit, että mistä se raha tulee oikeasti ja, ja mihin se menee. Niin tota, ei siinä kauhean no palkata, meille meillä nyt ammattitoimari ei sulla sul ole varaa siihen. Niin kuin, ja ammattijohtajia. että et sitten tavallaan se pitää lähteä aika paljon henkilökohtaisesta kiinnostuksesta, luoda sitä mutta se on aika se ei välttämättä tule automaattisesti siihen, että pitää olla henkilökohtainen kiinnostus jollain siihen, niin tota varmaan lähtee sieltä. Mut et tota, ja myöskin se, että nähdään se, että on erilaisia urapolkuja, että sä voit edetä niinku esihenkilönä, sä voit edetä johtajana, mutta sä voit myöskin edetä niinku ekspertinä siinä, mitä sä teet. Seinä ei vastaan siellä niinku tavallaan, jos et sä haluat olla esihenkilö tai manageri, niin se on ihan ok niinku, niinku meidänkin alalla, et ehkä Ihmisellä on tullut se olla että no nyt mulla ei enää muuta tietä kuin edetä sitten niin kuin siihen, vaikka sinua ei kiinnostakaan se johtaminen tai se tavallaan tuodaan nyt vaihtoehtoiset siihen.
1: Just näin. No miltä tuota Tiina tuottajan roolissa näyttäytyy hyvä työ ilmapiiri ja kulttuuri, ja missä niin tiimit voi hyvin?
2: Tuotantoa ei nähdä, jos kaikki menee hyvin, mutta sitten kun no, se kuuluisa menee sinne, niin sitten tuottaja on se ensimmäinen niin linja se Tykitetään sitten kaikella. Ehkä niinku tuottajana sulla on todella iso rooli siinä, että millainen tiimi sulla on. Ekaksi rakennat sitä tiimiä ja sitten sun vastuualueella on pitää se tiimi tai niinku ylläpitää se tiimin henki. Ja sä pystyt tosi paljon vaikuttaa siihen, että okei, miten me työskennellään tavallaan asettaa se niinku roolimallius. Että niinku itsekin omassa päivä, päiväduunissa niin yrittää olla se roolimalli, jos niinku empatia ja ehkä tuottajanakin... Niinku mitä itse on huomannut, että on erilaisia johtamistyylejä, että ai, niin just on sitä tosi edessä olevaa ja niin kuin etupainoisesti menevää, kun taas ehkä itsellä enemmän sitä niin Servant taas Eli niin kuin, antaa sen tiimin tähän duunin, koska no, tuottajana sä et oikeastaan tee yhtään mitään sinne. Ja jos sulla ei ole sitä tiimiä, niin ei sulla oikeastaan mitään, et, mitä sä teet niin kuin Manakeroit tyhjää huonetta niin sanotusti. Et ehkä niin siinä huomaa kanssa, että no. Tuottajat, jotka arvostaa omaa tiimiin, niin he pistää tosi paljon niin kuin, efforttia siihen, että heillä on hyvin, jos niin kuin, on todella empaattisia ja näin edespäin. Että se on niin kuin, tosi paljon pystyy tälle tiivistämään, niin tosi paljon pystyy vaikuttamaan. Ja se on niin kuin, tosi tärkeää, että ehkä jos niin aiempiin pointteihin koskien sitä, että ollaan niin siirretty paljon huonoakin johtamista, niin peliala on niin kilpailullinen, että niin kuin, ihmiset, jos, jos ne ei tykkää olla tietyssä duunissa, niin sitten menee koputtelemaan kymmenen muuhun firmaan. Että, niin kuin, ehkä siihenkin on herätty, että kuinka paljon se joudut vaalimaan sitä talenttia, että sitä ei ole ihan pilvin pimein. Se on ollut tosi mielenkiintoinen no, aihe seurata äh, näin suht uutena kuin mulla kai sitä niin kuin, kymmenien vuosien taustaa niin pelialalla ja niin kuin, ehkä sitä uutta sukupolvea sitten niin ollut, joka on tullut alalle. Että hei, tämä on tosi tärkeää, että jos sinulla ei tiimiä, sulla ei ole peliä niin sanotusti.
1: Tuo on, tuota, mielenkiintoisia, mitä, mitä sanoit. Tuota, pelialaa on monella tavalla. Tuota, meillä oli iso aalto. Ihmiset siirty pelialalle meiltä. Ja, ja sitten on paljon katsottu, että pelialalla on sellaisia tuota, työsuhdeetuja, mitä on haluttu tuoda myös isompiin teknologiataloihin, Ehkä ne näyttäytyivät tämmöisiin niin ja, ja sitten tuota, tietynlaisena niin kuin ehkä sen fyysisten niin kuin, tilojen ja mitä siellä on tarjolla. juttuja Ja, ja sitten ehkä niin kuin evoluuti on mennyt siihen, että... Et ne on niin kuin niinku me too, kaikki pystyy ne hoitaa, mutta millä sä luot sitten sen, että niiden fasiliteettien sisällä, sillä tiimillä on se olo, että et tässä mä just haluan olla ja antaa parhaani ja siinä on sitä sellaista merkityksellisyyttä, mitä sitten en ehkä saavuttaisi, että hyppäänkin sinne seuraavaan työhön tai taloon ja Siinä tulee just varmasti niin tuottaja ja niiden henkilöiden, ketkä on luomassa sitä visioa ja suuntaa, niin, niin korostuu se merkitys. Onko, onko niinku siitä tullut mitään tuota, oppeja tai ajatuksia?
2: Niin kuin sanottiin, että itselleen niin kuin se empatia on tosi tärkeä. Just se, että niin kuuntelee ihmisiä ja aidosti antaa heidän olla niin kuin he ovat. Ehkä niin tässäkin niin mennään tosi luonnollisesti sinne diversiteetin ja tai, niin inklusiviteetin. Suuntaan tälle suomen tässä kohtaa, mutta et ehkä just se, että niinku, sul on se tiimi, joka on monimuotoinen. Et se on, niinku, mitä mä näen vahvuutena ja mitä sä pystyt pitämään kanssa niinku, talenttia sisältä mitä sä luot sitä niinku, niin sanotusti näkymätöntä hyötyä tai niinku, hyvää ilmapiiriä. Et esimerkiksi meilläkin tiimissä on niinku, tosi, tosi monimuotoista ja tosi hyvä henki ja niinku, huomaa ehdottomasti se, että kun on sitä, niinku, niinku, erilaisia ihmisiä, niin niinku, he kasvaa ihmisenä myös, koska heillä on sitten, niinku, se tuki. On sitä tilaa kasvaa ja on turvallinen ympäristö myös niin kuin tehdä niitä virheitä, kun se on iso osa kuitenkin sitä niin kuin kasvua. Niin tavallaan, että on se niin kuin ehkä psykologinen tota, turvallisuus. Niin se on niin kuin se isoin, koska se, ei ole, se on taas se, mikä ehkä alalla ei ole. Sä et voi olettaa, että kaikilla sitä on. Että sekin on ehkä niin kuin vähän uudempi ilmiö, mikä on tullut sitten alalla. Mutta toi on tosi
0: jännä, koska peliala tunnetustihan on ihan kaiken aikaa ollut aikasukupuolittunut sekä tekijöiden että kuluttajien puolelta. Mutta nyt esimerkiksi mobiilipelaamisessa naiset ovat on, on ottaneet tosi ison roolin ja niin kuin nähdään konsolimaailmassa, niin myös siellä on hyvin paljon tyttö- ja naisoletettuja. Ja se diversiteetti näkyy myös kaikissa muissa asioissa. Ja niin teknologia-alalla kuin erityisesti myös pelialalla halutaan houkutella sitä monimuotoisuutta sinne, mutta siitä on valtava määrä stereotypioita ja valitettavasti myös negatiivisia uutisia, mutta te puhutte kuitenkin tuosta monimuotoisuudesta ja teillä on sitä monimuotoista porukkaa. Te puhutte turvallisesta tilasta, niin miten te olette onnistunut siinä, että houkuttelette monimuotoista porukkaa? Miten se turvallinen tila luodaan, kun kuitenkin pelialalla on osittain myös
3: negatiivinen maine,
0: mikä estää esimerkiksi joitakin ihmisiä siirtymästä pelialalla?
3: No, tämä ehkä tulee siihen omaan, omaan asiaan ainakin siinä kulttuuriluonnissa. No, Tämä on itse asiassa yksi syy, miksi mä lähdin aikana opiskelemaan biologiaa, että se psykologinen turma, että miten me aivot toimii, että mikä koetaan turvalliseksi, mi- mistä tunt- että jos miettii kaikkea, niin kuin, mitä tapahtuu niin kuin ulkopuolella, ympäristö on aika stressaavaa, niin miten voidaan olettaa, että ihmeen tuntee olonsa turvalliseksi. Ja sitten taas toisaalta niin kuin se, että, että jos me ainoastaan mietitään sitä monimuotoisuutta, niin että mikä meistä oikeasti eteenpäin, että me oikeasti nämä ihmet tuntee, että ne on osa, osa sitä, ne pystyy tuomaan oikeasti aidosti sen oman osaamisensa. Niin se on ihan sama, vaikka meillä olisi jokainen äh, niin eri, er, niin diversiteetti edustettuna, jokainen niin kuin, tavallaan ryhmä edustettuna, niin, ei, siitä ole mitään, niin kuin, ei se vie meitä eteenpäin, jos ne aidosti ihmeet ei tunne turvallisuutta siellä ja pysty tuomaan sitä osa, omaa osaamista sinne. Niin kuin, ja tavallaan mun mielestä mä uskon itse siihen, että me oikeasti aidosti nähdään se arvo siitä diversiteetistä, niin vaatii sen, että ihmiset oikeastaan aidosti pystyvät laittamaan sen oman panoksensa. Mutta se psykologinen turvallisuus onkin se vaikein luoda, että miten sä luot niin tämmöisessä ympäristössä sen, koska kaikki muu tavallaan tykittää, niin kuin, että tämä on turvaton tämä maailma, tämä ympäristö on turvaton, sulla on stressi, niin ei sun keho, me ollaan kuitenkin niin biologisia olentoja, niin ei se, ei, meidän keho sanoo kaikkea muuta, että et, Tavallaan mun mielestä niin se adaptiivisyys ja se, että me pystytään niin luomaan sitä resilienttiä ympäristöä sellaista, että ihmeet pystyvät olemaan, niin kuin, että ne tajuu, että hei, okei, tapahtuu paljon, me ollaan alalla, missä muutokset on ihan hurjan isoja jatkuvasti, niin, niin tavallaan miten tuodaan sitten se turvallinen ympäristö, että hei, se on fine. Tämä on ihan ok, että muuttuu, että sitten me vaan adaptoidutaan tavallaan. Niin, kuin, niin, niin Sen luominen on varmaan se, no se on varmaan minulle semmoinen elinikäinen missio, mutta se on myöskin se suurin haaste ja paljon just niin kuin, Meilläkin puhutaan, niin tarvitaan niitä roolimalleja, että sun kysymys oli, että miten, miten saadaan sitä, että sinne, niin meidän pitää näyttää, että meillä on sitä monimuotoisuutta ja nämä ihmiset oikeasti voi tuoda sen arvon niin siihen, ja miten annetaan tehdä se, ja se ympäristö tukee sitä. Tavallaan mielestäni aika kaikki muu, mitä Mintu sanoi aikaisemmin siinä, että luodaan ympäristö on kaikkea etuja, on, on näköiset toimistot, niin on aika sivuseikko, jos ei siellä ole niin psykologista turvallisuutta, että se on ehkä pinnan Mutta jos ihmet kokee turvattomuutta, niin se on ihan sama, missä ympäristössä autuu. Et, et, niin kuin, mä uskon, että tietenkin se on hyvä, että on ne edut ja kaikki muut. että mä tarkoitan että nyt, että et tehdään jossain niin kuin kadulla töitä. Mutta, mutta siis niin kuin, tietenkin pitää olla nekin kunnossa, mutta niissä ei ole mitään lisäarvoa, jos ei se turvallisuus toteudu. Et, se on kyseavaa juttu siellä. Ja sitten ehkä tuosta niin kuin, niin kuin naisten ja tyttöjen pelaamisesta, niin ehkä vielä tänä päiväkin huomaa sen, että, että naista ajattelee joskus Ehkä niinku itekin naisena, että onko mä pelaaja? Että sä kysyt joilta naiset onko sä pelaaja? No, no en mä pelaa. Ja sitten katsoit, että hei, no mä nään, vaikka näen, että sä pelaat tuota peliä. No joo, kyllä mä nyt sitä pelaan, mutta ei se ole pelaamista. Niinku, että et, tavallaan me mielletään asioita myös. Et, ehkä se on niinku mielikuva, mitä on se pelaaja ja mitä se pelaaminen on, niin se on niinku muuttunut.
0: Toi on totta, mulla on 25-vuotias poika, joka pelaa PCL ja hän leikillisesti käyttää tällaista termiä kuin PC Master Race, eee. joka saattaa olla tuttu, siellä hymiin on kuullut, ja itse, itse olen konsolipelaaja, niin tässähän on tämmöisiä niin roolituksia aina käynnissä. Muutama askel taaksepäin tuosta inklusiivisuudesta ja turvallisen tilan luomisesta, niin tiedän, että aksenturella on esimerkiksi sellainen malli, että työhön, tullessa, niin kerrotaan, että mitkä on on diversiteettiä edustavien ihmisten. No mutta siellä käydään läpi kuitenkin sitä, että miten yritys seisoo tiettyjen arvojen takana ja miten pidetään huoli siitä, että kaikilla on turvallista ja se jalkautetaan myös määrätietoisesti ja silloin tavallaan se sana inklusiivisuus kertoo jo myös siitä, että kun otetaan ihmisiä mukaan. On ensin kerrottu, että mitä saa tehdä ja mitä ei. Miten turvataan
3: ja se sitten otetaan niihin keskusteluihin mukaan. Mutta se vaatii konkreettista tekemistä. Se vaatii ja se vaatii jatkuvaa tekemistä. Niin kuin tavallaan. Meillä, on, äh, meillä on vuosittaiset niin kuin koulutukset jokaiselle äh, kaikille. Olit sitten esihenkilö tai ihan, ihan niin kuin tiimiläinen. Kaikilla on vuosittaiset koulutukset äh, liittyen just niin anti ja diversiteettiin. ja tota, Niitä käydään läpi ja meillä on niin kuin Code of Conduct on tosi tosi tarkkaan määritelty että, että mikä on ok ja mikä ei ja se on itse asiassa mut jos sanoit no vaikka saira koulutukset meillä täytyy kyllä niitä, että minä en ollut tekemässä en voi ottaa kredittiä mm-hmm. <laughs> mutta että, että, ne on ollut siis siellä on ihan konkreettisia esimerkkejä että kun, ne on aika hieno no on hieno juttu että se on mennä sanoo onko tämä ok tai tämä. tietenkin okei on äärilaitoa niin kuin, okay, on äärilaitoja, niin kuin että sä et nyt niin kuin ikinä mm-hmm. hyvä kivata, mutta niin kuin sitten sit tasolle tietenkin mutta että tavallaan niin mikä on se konteksti, mikä on se ympäristö, ketä on siinä, niin, niin siis mitä mä te, Tiina olit, mutta meillä oli siis, just koulutus siitä. Siis niin.
2: oli parantunut ihan huomattavasti, pitää sanoa, että niin ku aiemmat iteraatiot niin tuntui vähän niin ku kaukasilta, kun tässä taas oli niin tosi paljon esimerkkejä, että niin huomaa, että ehkä kun niin ku on nostettu tosi paljon asioita esille, niin sit ihmiset niin kokee, että okay, mikä oikeasti on, että niin okei okay, tämä on ollut ok, mutta nyt mä oon niin ihan niin en tiedä, että onko vai ei, niin siellä oli tosi hyviä niin konkreettisia asioita, missä oli, niin kuin, että tämä on täysin fine, että, niin kuin, että, se, että se oli aivan loista. Ehkä niin tähän vielä lisätän se, että niin kuin, pelit itsessään niin kuin, tuo sitä näkökulmaa kanssa, että on tosi paljon erilaisia pelejä, jotka tuo, no, oli se sitten no, erilaisia näkökulmia ja niin kokemuksia, että sä et välttämättä itse koe niitä, mutta sä voit kokea ne sitten pelien kautta ja se tuo taas niin kuin, lisää ehkä. No, syvyyttä niin sanotusti niin kuin tähänkin asiaan. Että on pari peliä mielessä, missä esimerkiksi no, on LGBTQI-plussin kokemuksia tuotu, ja se ei ole sitten, niin kuin, että sä avaa ihmisten niin kuin, näkökulma, että hei, nämä on niin oikeita ongelmia, ja niin pelaajana sä niin kuin huomaat sen kanssa, ja sit sä pystyt tuomaan sen omaan duuniin kanssa.
0: No, Tuossakin näkyy selkeästi se, että kenen vastuulla tämä kaikki on, ja se on sen johdon vastuulla. Ja se, että on tietynlainen koulutus, johon on, on Pakko myös osallistua. Mä tiedän, että on paljon yrityksiä ja missä on kaikenlaisia diversiteetti- ja mutta ei ole pakko osallistua. Ja sitten sinne osallistuu vaan ne tietyt ihmiset, joilla todennäköisesti on myös jo ymmärrystä siitä asiasta. Ja se myös, että yrityksessä osataan kehittää sitä omaa koulutustaan joka vuosi aina ymmärtäväisempään suuntaan ja että ne teot on entistä inklusiivisempia, niin se kertoo myös
3: siitä, että, että ollaan hereillä. Ollaan hereillä ja se on, niinku, se on oppimista. Et mehän opitaan koko ajan kanssa lisää ja nähdään niitä uusia ongelmia, nähdään niinku uusi ratkaisu myös niihin ongelmiin. Että, et mulle se on henkilökohtaisesti tosi tärkeää, että me niinku seistään niiden takana. Et jos minä niinku, teen nyt globaalisti, olen tekemässä myöskin työstämässä arvoja ja muuta, niin, niin ne on mulle tosi tärkeitä niinku arvojohtaminen. Jos me emme voi seistä niiden arvojen takana, niin se johtamistyö on ihan mahdotonta. Että niinku, et jos mä sanon, että mä haluan, että täällä on kaikilla turvallinen ympäristö, niin, niin tota, on tietenkin asioita, mihin mä pystyn vaikuttamaan, mitkä tulee ulkopuolelta. Mutta, mutta se, että meillä on siellä ja samat säännöt kaikilla. Ja ne koskee kaikkia. Ja sitten kaikki tietää myöskin että kukaan ei voi sanoa, että Aa, mä en tiennyt. Että et tietenkin sitten niin aina tietenkin mitä enemmän... Ää, Sä teet johtamistyötä, niin sulla on tietenkin isompi vastuu roolimallina, sulla on isompi vastuu niin kuin myöskin puuttuu niihin, mutta kyllä on kaikkien tehtävä.
0: Mulla on kohderyhmässä, Mimit ohjelmassa on paljon naisia, jotka edustaa itse luonnollisesti vähemmistöä ja diversiteettiä, ja ovat siirtymässä teknologia mutta mä käyn paljon myös dialogia esimerkiksi koulujen ja oppilaitosten kanssa. Ja siellä puhutaan paljon näistä moderneista työelämän taidoista, ja siinä missä Aiemmin koulusta valmistui teknisesti lahjakas ihminen ja se sai työpaikan, niin nyt ollaankin ruvettu keskustelemaan siitä, että pitäisikö olla kommunikointitaitoja ja pitäisikö olla tiimitaitoja ja pitäisikö olla ymmärrystä kansainvälisestä liiketoiminnasta ja pitäisikö sitä myöten olla myös ymmärrystä diversiteetti- ja inklusiivisuustyöstä. Tämän oivallisen aasinsillan ja alustuksen ja johdattelun myötä esitän kysymyksen, että koetteko, että diversiteetti ja inklusiivisuus ymmärrys on moderni työelämäntaito, jota täytyisi opettaa kouluissa myös valmistuville uusille
3: tyypeille? No, ehdottomasti. Jännä! <tosin> <mä tii>, <tosin> alustit niin hyvin, että... Mutta tota, mut siis onhan se... Jokainen saa olla, niinku, mitä on, on tietenkin avain siellä. Että tavallaan, jos sä tiedät jo, että ne sun että sä et ole se ihminen, ketä haluaa kommunikoida työkseen ja on, on sosiaalinen, niin se on ihan ok sekin. Mutta tavallaan sitten, niinku, että sit ehkä sun pitää miettiä myös sitä omaa roolia, että mihin, niinku, mi- mihin se oma osaaminen niinku, uh, ehkä on parasta sitten. Niinku et, et, et tavallaan ehkä sit tästä aasinsiltana vee siihen huono johtajuute, että jos et sä niinku ole kiinnostunut sit johtamistyöstä, sun pitää olla kiinnostunut ihmisestä johtajana, että jos sua ei kiinnosta se, niin sekin on ihan fine. Niitäkin rooleja löytyy, mutta tavallaan niin Ehkä se, että ei pakottaa siihen yhteen muottiin, että sinulla tulee niinku seinä vastaan tai katto vastaan, mitä nyt ilmastaankin, mutta, mutta tota, ollaan tavallaan avoimia sillä, että nyt kaikille löytyy niitä rooleja, mutta hyvä käytöstä vaaditaan kaikilta. Niinku, että et tavallaan niinku, ikinä niinku, ehkä semmoinen niinku, mun on joku luova hullu siellä ja niinku, voi olla joskus ollut niinku, ehkä semmoinen niinku, sankarikulttuuri tai muu, niin, niin, niin ne on niinku, semmoisia... Niinku, ne ovat tarinoita, mutta tavallaan kyllähän tämä on tiimityö, että me tehdään tiimeinä Näitä niinku ihan perus, perustaidot, miten ihmisten kanssa kommunikoidaan olla yhdessä, niin on, on kyllä ihan, ihan avainjuttu.
1: Hypätäänkö tuohon noin kiinnostaisi vähän sen tota, koskettaa Suomea ja, ja Suomen niinku kilpailukykyä? Olet nähnyt niinku näissä eri rooleissa eri yritysten kautta, mutta nyt myös varmaan Uppisoftin niinku kautta, niin mikä meidän tilanne on Suomessa tällä hetkellä, jos otetaan niin teknologiaosaamisen kannalta? Onko Suomi, suomalaiset yritykset, meidän lainsäädäntö, se millä me tavalla me eletään ja täällä tehdään, niin tällä hetkellä sellainen niin
3: valtti? Onko se vetovoimainen? Ollaan vetovoimaisia että et tota, et Ehkä itse se, mikä itse kiehtoo vaikka Ubisoftista nimenomaan, on se, että meillä on me globaali yritys ja meillä on mahdollisuuksia ympäri maailmaa. Mutta kyllä mä näen, että Suomessa tosi monet asiat on hyvin. Ja kyllä se niin nähdään. nähdään globaalistikin, että monet näkevät niin Suomen, Suomen niin paikkana, että, tämä on ihan, että varsinkin niin tämän koronan myötä monet näki paikkana, että ei välttämättä ollut huonoin paikka olla. Ja niin kuin, tuli ihan niin kuin, hakemuksia globaalisti siinä kannalta, että ihmiset, hei mä haluan olla itse mä Suomessa. Mulla, äh, mulla on perhe lapsi, täällä on aika moni asia siinä, siinä niin toimii meidän, niin kuin, meidän, meillä Suomessa. Uh, mutta tietenkin aina on parantavaa. En, en mä tarkoita, että me nyt siellä, että kaikki on, kaikkea, niin kun, aina, aina haluaa jättää varaa niin parantaa, mutta ehkä semmoinen niin tämän alan koulutus, ja ehkä tästä on niin kiva Tiinan kuulla, että lähdit etsiä koulutusta uh, sitten niin ulkomailta, niin onhan niin kun, silloin, kun mä oon tullut alalla, niin ei kellään ollut mitään tutkintoja, koska ei ollut mitään koulutusta, niin kun, et, et, niin varmaan se myös mahdollisti sen, että mä työllistyn tällä mun taustallakin niin tällä alalla, niin mutta ei, ei ollut Pelialan koulutusta. Sitten sä lähit etsiä sitä ulkomaan, tai meillä on niinku, että et se on ollut niin lapsen kengissä silloin vielä, kun Alakin oli niin lapsen kengissä. Mutta miten, miten sä, Tiina, niinku koit sen silloin, kun sä lähit?
2: Kun ehkä ajoi se, että okei, pääsee niinku kokemaan eri ympäristöä niinku Suomesta. Kun on ja kasvanut Suomessa, ja just kiinnosti tosi paljon se monimuotoisuus, niin sitten sitä kautta hakemaan sit vähän eri näkökulmaa. Mutta on se niin niin kuin Selin sanoit, että Suomessa ei ole oikeastaan niinku koulutusta niinku tuohon tekkialalle ja niinku se on tosi insinööripainotteista ää, niinku, ja tosi insinööri niinku, kulttuuri Suomessa, et ehkä niinku, huomaa sitten, että kun no, itse oli Hollannissa, opiskelin, niin siellä on tosi niinku, erilainen näkökulma niinku, tuohon, tohon, että se ei ehkä niinku, painotun niin paljon siihen insinöörisyyteen, niinku, että sitä arvostetaan sitten, että ehkä se näkyy sitten kanssa niinku, pelialalla täällä, että no osa, osa niinku, eri ryhmistä on ehkä niin kuin vähän arvostetumpia niin de facto kuin verrattuna muihin. Toi on
0: muuten tosi hyvä nosto, koska mä näen muun kohderyhmän kanssa, missä on paljon alavaihtoehtoja naisia esimerkiksi, ja meille tulee niin kuin kymmenittäin kysymyksiä siitä, että mitä lähtisin opiskelemaan, taustani on tällainen. Niin sitten ne tarjolla olevat koulutukset, niin on esimerkiksi juuri insinöörypohjaisia tai tämmöisiä. Että siellä ei ole sitä hybridikoulutusta siitä, että Miten esimerkiksi ux designeriksi niinkin yksinkertainen asia, että sillekään ei välttämättä ole selkeätä opintokokonaisuuksia. Tai saati se, että miten yhdistät liiketoiminnan ja pelipuolen. Toki meillä on se ongelma, että me ollaan vähän pieni maa, mutta että pitäisikö murtaa se koulutusmalli siitä kolmen vuoden, Viiden vuoden insinööriputkesta kurssituksiksi ja pieneksi palasiksi, jossa sä voisit poimia sun vanhaa osaamista tai vanhoja oppeja ja sitten kasata sen kokonaisuuden, jolloin se pääset valmistumaan paljon
3: luovemmin ilman, että tarvii karata Hollantiin. Kyllä, kyllä. Ja sitten tietenkin vielä kiva saada näitä ja takaisin, <laughs> että me oltiin onnekkaita, saatiin Tiina meille. Tota, Mutta äh, mut on, on se niinku, toisaalta, mikä se on niinku ollut myöskin opportuniitti sitten, että kun ei ole ollut koulutuksia, niin sä oot tosi eri taustalta voinut mennä mikä on tuonut varmaan paljon sellaista luovaa ajattelua ja sellaista niin kuin outside of the box thinking, niin kuin, niin kuin tuonut sitä. Ja, ja ehkä niin kuin myöskin siinä, että mulle pelialalla näin pitkään olleena, niin monet asiat, mistä puhutaan nyt vaikka, että tämmöisiä etuja pitäisi saada, tai näin, tämmöinen kulttuuri pitäisi olla, niin itse asiassa pelialalla on ollut aika pitkään. Meillä on ollut ne. Et meillä on tosi paljon sellaista hyvää, mikä mun mielestä on jäänyt vähän ehkä jalkoihin tämän kaiken, niin kuin nyt puhutaan niin paljon alan ongelmista, niin niin, niin mun mielestä meidän alan on kuitenkin ihan älyttömän pitkään puhuttu kulttuurista siitä jo. Niin et, et, kyllä se niinku puheessa on ollut ja tietenkin niinku aina, niinku, niinku, onko teot sit sillä tasolla, mutta niinku, siitä ollaan puhuttu ihan älyttömän pitkästi. jonkun nyt, että hei, me tehdään tämä, että oh, meillä on ollut viisi vuotta jo tästä
1: niinku meidän alan puheesta. Kerrataanpas ne vahvuudet, mitä siellä on ollut. Kuulijoit varmaan kiinnostaa.
2: Vahvuudet, no siis ehkä nyt, niin mitä on huomannut tai niin kuin mitä... Pidemmällä mennään, niin, niin kuin, se pääsy pelialalle on ehdottomasti niin kuin, helpottunut ja pystyy niin että Heti ja kaksi tulee niin kuin, esimerkkinä mieleen, että minulla on tiimissä henkilö, joka on niin kuin, fysiikkaa opiskellut ja hänestä on tullut ohjelmoija, niin, niin kuin, et, korrelaatio. Mutta just ehkä se, että oikeasti pystyt käyttämään sitä omaa taustaa, kun pelit on niin monimuotoista, siellä tarvitaan niin paljon, että mitä enemmän näkökulmiin, niin sen parempi niin kuin varsinkin nyt, niin sitten niin aidosti pystyy tuomaan sen niin kuin viestin kanssa eteenpäin. Että oli ehdottomasti se niin eka, mikä tuli itellä mieleen.
3: Meillä on, ehkä mistä aikaisemmin puhuttiin, meillä on tosi paljon intohimoisia ihmisiä. Kyllä se intohimo näkyy siellä sekä hyvässä että sit huonossakin. mä sitä sanon, mutta tavallaan kyllä siellä, siellä on ihmisiä tosi paljon, mitkä aidosti haluaa tehdä pelejä. Ja, ja, ja niin kuin se on kyllä sellainen vahvuus, että, että siellä on niin kuin se inspiroiva ympäristö. niin Se on ollut varmaan itsellekin sellainen yksi juttu, mikä on niin kuin tavallaan jaksanut saada niistä ihmisistä, koska näkee, että ne aidosti haluaa tehdä pelejä, ja ne haluaa aidosti tuoda hyviä kokemuksia ihmisille, niille pelaajille, ja niin se on niinku siellä. Mutta kyllä taas ehkä johtajana, niin mun mielestä on aika semmoisia. Niinku meidän ala, me ollaan, <tos> vaikka ollaan nyt puhuttu vähän muusta tässä, mutta mulla on aika avoimia uudelle. Et, et mun mielestä on niinku, todella niinku, avointa ajattelua, että hei, että tää kuulostaa hyvä, että kokeillaan ja mennään niinku, eteenpäin. Et Ehkä se, että se on ollut niin, ää, se on kuitenkin nuori ala, siellä on paljon nuoria ihmisiä edelleen, no itse ei nyt enää ole niin nuori, mutta siellä on sellaista niin nuorta ajattelua, semmoista uudistuksellista ajattelua, niin, kuin, niin, niin kyllä mun mielestä se on, se näkyy edelleenkin siellä, että halutaan tehdä asioita oikein ja, ja ajatella uusiksi, että hei onko tämä nyt ihan paras tapa tehdä, mitä on nyt tehty, että siellä ei ole ehkä niin kangistune kangistuneen rakenteisiin vielä kuitenkaan.
0: Mutta jos me ajatellaan konkreettia ja maailman muuttamista ja teknologia-alan ja pelialan imakon muuttamista, niin sehän vaatii sen, että me tiedettäisiin, mitä siellä tapahtuu. Ongelmahan on se, että et niin kuin mainittiinkin jo, että ne negatiiviset uutiset pääsee siihen, ja mä tiedän, että johtajilla ja tiimiveteillä niin teillä on jatkuva kiire. Mutta miten me voitaisiin kannustaa kaikkia yrityksiä ja ihmisiä yrityksissä tekemään enemmän sitä niin jotta nämä ja mainitsemat monimuotoisuudet, intohimot, avoimuudet ja kulttuurit ja tämmöiset oikeasti pääsis läpi, ja että te voisitte näyttää
3: malleja myös muille? Mun se on kaikkien tehtävä, niin kuin, että kaikkien yritysten pitää, no alalla varsinkin, mutta varmaan alasta riippumastakin, mutta nyt puhutaan niin tehkä ehkä spesifimmin niin tässä, Kyllä kaikkien pitää näyttää sitä muutosta ja vaatii sitä muutosta, Ää, mutta kyllähän se niin kuin lähtee ihan pienistä asioista, vaikka miten tehdään työpakka kirjoitetaan, mm-hmm. niin kuin manallitaan sitä kynnystä, että, että meillä on paljon, niin kuin ollaan ihan globaalistikin mietitty, että sama ilmoitus samoilla teksteillä, niin mikä määrä meillä tulee hakijoihin, esimerkiksi niin kuin eri diversiteettiryhmistä ja monimuotoistausta, niin me ollaan niin tosi paljon mietitty sitä, mutta tietenkin se vaatii, että siellä on siellä on taustalla niitä ihmisiä, mitkä haluaa hakea ja mitkä haluaa pelialalle. Et jos meidän ala niinku on semmoinen vähän, että no mä en nyt halua ainakaan tolle alalle, että tuolla tuol nyt ei, ei niinku siellä varmaan kohdella huonosti, niin kyllähän meidän pitää sitä alan imakoa muuttaa myöskin. Mutta minun mielestä on niitä pieniä niinku tekoja joka suunnassa, mitä tehdään, mutta kyllähän se alakin muuttuu sitä mukaan sitten, kun kaikki lähtee siihen mukaan. Mutta kyllähän se on niinku ihan jokapäiväisiä tekoja, just vaikka, no just toi työpaikan on hyvä esimerkki, niin niin että miten oikea tietoista haetaan sitä diversiteettia. Mutta edelleen ehkä tossakin meni siihen, siihen että nähdään se oikea aito arvo siitä monimuotoisuudesta. Että jos ei sitä nähdä, niin ei ne tahtotila, ja niin silloin ne pienet jutut jää tekemättä. Että jos sitä vaan tehdään sen monimuotoisuuden takia, eikä sen takia, että me oikeastaan aidosti nähdään, että tämä vie meitä eteenpäin, niin siellä pitää tehdä se työ. Ja sitten ihmeet rupeaa niitä ratkaisuja. Tota, ei ne kaikki ratkaisut niin tule tietenkään itseltä tai ne tulee kaikilta. Niin, kuin. niin, niin minun se on tosi tärkeää, mutta että, tota, tavallaan tehdään se ympäristö edelleen. Ehkä mä sitä ympäristöä haluan painottaa, se kuntoon. Ja sitten kun siellä on se tahtotila ja siellä on se, että nähdään, että tämä on aito arvo meille. Että tämä on aidosti tuo meille arvoa ja me, me, vie meitä eteenpäin. niin Sitten niitä alkaa tulemaan niitä ideoita ja tekoja ja kaikkea.
2: Ja ehkä tähänkin lisätään se, että kun se tulee niin konkreettisesti sulle jokapäiväisellä tasolla. Että just kun sulla on tiimiläisiä, jotka on monimuotoisia tai niin kuin, eri taustalta kuin sinä, ja sitten on joku esimerkiksi tilanne, ja sitten huomaat, että sun tuin, tiimikaverille ei ole kaikki hyvin, tai niin kuin, että ei mennytkään ihan, ihan niin kuin strömsössä, ja sitten juttelet heidän kanssaan, niin sen, se just, että se tulee todella konkreettisella tasolla, ja sitten kuulet, että okei, okay, miten voit vaikuttaa omil, omalta oman duunin perusteella, että olisi sitten esimerkiksi sama sanamuodon muuttamista high guysista, high folksiksi, niin se on jo niin kuin, iso iso osa, että niin mihin sitten ihmiset rupeavat kiinnittää huomiota kanssa.
0: Mä esitän tämmöisen kutsun sekä teille että kaikille meidän kuuntelijoille edustavat teknologiayrityksiä. Meillä on Mimmit ohjelmassa tämmöinen Instagram Takeover, missä yritys ottaa viikoksi meidän Instagramin haltuunsa ja siellä on useampi ihminen viikon aikana kertomassa omasta työstään kyseisessä yrityksessä ja siitä, että miten on ajautunut siihen, millaisia vahvuuksia käyttää hyväkseen työssään tai miten Työpaikan kulttuuri esimerkiksi näkyy siihen arkeen. Meillä on syksyssä vielä kuule vapaita paikkoja siellä, mutta toivon näkeväni teidät siellä kertomassa näistä konkreettisista jutuista.
3: Tuohan olisi ihan mahtavaa. Ja tuohon ehkä pitää vielä lisätä tähän juttuun, että jos me ollaan sokeita, niistä konkreettia ei löydy. Mulla on yksi kokemus semmoinen, että mä olin mun itse asiassa näin, näin, näin tota noin, sinkkuäitinä, niin, niin mulla ei ollut sitten lastenhoitaja, mun pitää ottaa mun tytär mukaan. Tota palaveria työmatkalle. Tota, sitten me oltiin siellä palaverissa ja hän hirveän kivasti siinä piirsiä kaikkea, mutta sitten palaverin jälkeen hän oli silleen äiti, että miten sä olit ainoa nainen tuolla palaverissa. Ja tota, sitten mä olin ihan silleen, mä, olin, mä jäädyn aivan, mä olin, että sä oot ihan oikeassa. Että niinku, et mä en enää näe sitä. Että hän oli, niinku, siis, mä sit, mitä mun oli seitsemän ehkä silloin tai kuusi, niin, niin tota, mä olin tullut sokeeksi sille. Että mä en enää itse tajua, että mä oon niinku siellä palaverissa ja kaikki muut siinä pöydän äärellä, kymmenen, kymmenen, tota, äh, kymmenen miestä ja vaale ja 30 plus ikä. Ja sitten niin kun, mä tajusin, että mä en itse näe sitä. Ja se oli mulle semmoinen, mä oon käyttänyt tätä esimerkkiä joskus, äh, koska tämä on mulle ollut semmoinen tosi iso kokemus, että mä tajusin, että jos me tullaan sokeiksi, että me ei enää nähdä sitä ympäristöä, niin silloin ei tapahdu sitä muutosta ja silloin ei tule niitä koska jos me ei enää nähdä sitä, että tavallaan se, että me tiedostetaan, että se ympäristö, Mimmoissa se monimuoto oikeastaan on niin siellä, niin se on, se on niin tärkeä. Mutta että jos me ollaan silmät kiinni, niin silloin ei tapahdu mitään näitä muitakaan. Että pitää vaan muistaa se, että mulle se on ollut toi hetki, mutta toivottavasti muillakin ihmisillä on ollut vastaavia hetki, että ne on ajatella, että hei nyt mä muistan katsoa vähän ympärilläni ja ei, ei totuta siihen, niin kuin mikä se on se valitseva tilanne ehkä.
1: Että on tärkeää tota, joka päivä haastaa itseään, että mitkä on ne sokeet pisteet ja niitä meillä on ja uusi tulee. Mutta sitten onneksi ympärillä on ihmisiä ja kokemuksia ja asioita, milloin mahdollisuus sitten taas niitä koko ajan tässä herätellä. Hei, iso kiitos Tiina, iso kiitos Seline.
3: Kiitos Minttu ja kiitos Milti. Tämä oli ehdottomasti kiinnostava haaste, että, Kyllä että ollaan kyllä mielellä mukana syksyllä.
2: <lacht> kiitos tosi paljon.
0: Kiitoksia mieluusti. Istuisimme ajasta ikuisuuteen keskustelemassa kaikenlaisista aiheista. Päätämme tämän jakson tällä kertaa. Kiitoksia teille ja palaamme teknologiapolkuja podcastin muiden jaksojen pariin taas ensi viikolla.